0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kutter bei die Fische, unserem Podcast. Heute zu Gast Julia Nissen, besser bekannt als Bloggerin Deichdern. Mein Name ist Timo Klass von Hoch zwei. Ja, moin Julia. Moin. Herzlich willkommen in Flensburg auf dem Kutter von Christopher. Ja, mega schön hier. Haben uns den schönsten Tag, einen sehr kalten Tag ausgesucht. Schön, dass du da bist. Du hast jetzt drei Namen, habe ich mitgenommen. Einmal Julia, Julia Nisse oder Deichdern. Ja. Welchen ja. nehmen wir? Ähm, einfach Julia. Alles klar, Julia. Ja, ich habe jetzt eine richtige Influencerin hier äh, äh, bei mir sitzen. Ist der Berufswunsch vieler Menschen mittlerweile? Erzähl uns, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin da so reingeschlittert. <lacht> also, ich hatte 2016 meine erste Elternzeit und ähm, war ja vorher Redakteurin und irgendwie wollte ich die Zeit ganz gerne überbrücken mit äh, einer vernünftigen Tätigkeit und wollte trotzdem am Ball bleiben. Ich war vorher für die Online-Redaktion zuständig und dachte, na, nicht, dass du in einem Jahr wiederkommst und irgendeiner hat Snapchat erfunden und du fängst von vorne wieder an. <lacht> so ungefähr. Und dann. Ähm, Dachte ich auch, ein Blog, das wär, wolltest du schon immer mal machen, das machst du jetzt mal. Dann habe ich erst einen Blog gegründet, ähm, den so ein bisschen eingerichtet und, und schön gemacht und dann kamen halt die Social Media Kanäle dazu, einfach weil die Leute ja sonst gar nicht wissen, dass es den Blog gibt, also ich muss ja irgendwie Wegweise haben, die darauf hinweisen. Und so kamen ja, Instagram, Facebook, Snapchat am Anfang auch, aber da habe ich mich gleich
0: wieder <lacht> verabschiedet. Instagram und Facebook bist du am genau, aktivsten, aber genau. Instagram glaube ich am meisten. Genau. Das macht mir am meisten Spaß. Auch schon lange bin ich auch selber schon lange Follower ja. von dir. Ähm, Ach, du bist das. Ja, ich bin das. Ich bin der eine. Was ähm, uns auffällt, ähm, du bist nicht nur einfach eine Kunstmarke. Ich habe das Gefühl, du bist wirklich echt. Ja,
1: das hoffe ich. Ja, das fällt, äh, das
0: fällt tatsächlich auf. Ja. Ähm, hast du ein Konzept hinter deinen Postings? Ja, das schon.
1: Also ich habe hinter den Postings, nicht hinter jedem, also viel, manches mache ich aus dem Bauch heraus, aber ich habe eine grobe Linie, wo ich weiß, welche Themen ich kommunizieren möchte und, und welche nicht. Und das soll halt im weitesten Sinne irgendwie alles abdecken, was mit Landleben und Leute zu tun hat. Das ist sehr, sehr weit gefächert, wenn man so will, ähm, aber ich habe auch Sachen, da sage ich, das, das mache ich nicht, also jetzt muss ich für Kinderklamotten äh, Werbung machen oder meine Kinder so ins, ins äh, rechte Licht äh, aufrüschen und um die zu fotografieren, das ist, das ist nicht meins. Also ich finde, auf, auf dem Land passieren halt so viele schöne Dinge und ich möchte die einfach irgendwie gerne kommunizieren und weitertragen. Wer inspiriert dich für deine Themen? Mmh. Aber ganz unterschiedlich. Also das, das kann Grünkohl essen im Dorf sein oder oder das äh, das ähm, Feuerwehrfest. Das kann aber auch ein Ausflug nach Berlin sein. Ich arbeite ja in Berlin ja. hauptberuflich. Kann aber von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten. Aber wenn ich ähm, wenn ich in die in die Großstadt fahre, dann merke ich manchmal, dass es doch noch unterschiedliche Wahrnehmungen auf bestimmte Themen gibt und dann ähm,
0: schnappe ich das auf und ähm, blogge dann darüber. Du bekommst heutzutage bestimmt auch viele Themen zugeliefert von deinen ganzen Followern, ähm, sodass du dich da genau. wahrscheinlich gar nicht retten kannst. Ja, genau. genau. Wie ist, wie ist dein Alltag als, als, als äh, Bloggerin? <lacht> du magst den ganzen, machst den ganzen Tag äh, Fotos, du hast äh, äh, Kinder. Äh, wann kriegst du das alles unter? Wie kriegst du das zusammen? Also da, da ist es so
1: dann mache ich das einfach. Also da mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken drüber. Also ich, ich äh, nehme die Leute auch meistens nicht mit komplett durch den ganzen Tag und, und sage schon mal, jetzt trinke ich einen Kaffee, jetzt frühstücke ich, jetzt bringe ich die Kinder zum Kindergarten. Das mache ich nicht. Also ich gucke schon, wenn ich ein Thema habe, dass ich das dann auch ähm, bewusst setze und ich muss natürlich auch ein bisschen auf die Uhrzeiten gucken, wann ist meine Community am aktivsten und manchmal, wenn es mir wenn es ein Herzensthema ist zum Beispiel, dann weiß ich, okay, das musst du lieber heute Abend erzählen, als, ähm, als heute Mittag, weil Heute Mittag äh, sehen es zu wenige. Also Machst du so richtig
0: Redaktionspläne? Ja,
1: richtig ja? Redaktionspläne ist aber, aber das ist ähm, alte Schule, ne? weil ich so ähm, in der Redaktion gelernt habe. Mhm. Und ähm, dann bietet sich das an. Natürlich kommt immer spontan was dazwischen, aber ähm, grob weiß ich schon, wann was für ein Thema ist und wie, wie ich dazu stehe und was ich denn bringen möchte.
0: Ja. Wie weit planst du im Voraus?
1: Unterschiedlich, ähm, aber meistens grob das nächste Quartal. Das ist eine ganze Menge.
0: Ähm, ja. Macht ja auch Sinn. Ich denke, äh, gerade wenn man ähm, spontan sein möchte, muss das Grundgerüst stehen.
1: Ja, genau. genau. Cool ist, wenn, wenn nachher keiner gemerkt hat, dass da ein Konzept und ein Redaktionsplan hintersteht, sondern dass es immer noch irgendwie so locker aus der Hüfte rüberkommt. Aber, ähm, ja, das Macht das, das, macht auch echt. Echt. das macht es und auch das, echt und das macht, genau. dich,
0: äh, macht, macht dich auch aus. Ähm, ist es bewusst so, ähm, was uns aufgefallen ist, dass du ähm, ein, natürlich eine, eine norddeutsche Sprache wählst, aber mhm. auch immer ähm, relativ viele ähm, englische äh, Blogger Begriffe auch äh, ganz bewusst einsetzt? Machst du das bewusst? Nee, ich mache das überhaupt nicht bewusst. Dass, ähm das passiert so, weil ich
1: im, im beruflichen Kontext viel mit Agenturen zusammenarbeiten hm. darf und muss. Und dort ist, <lacht> weiß, weiß man manchmal am Ende des Tages nicht, haben wir uns jetzt gerade auf Englisch oder auf Deutsch unterhalten, hm. weil so viele Anglizismen drin sind. Und ähm, dann manchmal übernimmt man das selber mit. Also gestern ja. habe ich zum Beispiel nach die Leute gefragt, was deren Lieblingsgadget ist, und dann äh, kamen drei Leute, die sagten: "Julia, was ist dein Gadget?" Und ich so: "Oh Mann, stimmt, scheiße, musst du erklären." <lacht> so, und dann andererseits äh, versuche ich diese Sprache, aber auch bin, bewusst zu wählen dass die Leute auch immer noch mal was mitnehmen und äh, was dazulernen. Also dann erkläre ich den Gadget, das ist eigentlich so, also so eine Spielerei oder Schnickschnack, sagen wir mhm. in Norddeutschland. Und ähm, dann haben alle noch irgendwie was mitgenommen und ähm, man kann weitermachen so. Ne?
0: Das macht es auch echt und ich glaube, ja. das ist dir auch persönlich äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, wie versuchst du dich innerhalb äh, einer wachsenden Blogger-Szene... Ähm, zu differenzieren? Ähm, differenzieren
1: mit Ecken und Kanten. Also, das, das ist, ich benutze relativ wenig Filter. Mhm. Ich äh, schaue, dass, ja, wenn mal was schiefgelaufen ist, dass, dass ich das auch kommuniziere. Mhm. Oder wenn es wenn's, wenn's mir auch mal jetzt nicht so gut geht oder was ich, wir gerade totensonntag hatten oder so, dann nehme ich die ja. Leute auch mit und sage, Mensch, heute ist irgendwie heute, heute dieser Tag ist einfach shit. Ja. Und ähm, das macht das Ganze irgendwie so nahbar, glaube ich, aber auch. Wobei ich da auch zwischen persönlich und privat trenne. Also ich erzähle mhm. persönliche Pri Geschichten, aber keine privaten. Da gucke
0: ich noch, dass da eine Grenze ist. Ich verstehe. Ähm. Du hast auch ein Team äh, dahinter, du hast Leute, die dir, die dir zuarbeiten, die ja. helfen, Redaktionsteam ähm, sind. Äh, wie bist du dazu gekommen? Wie ist da die Zusammenstellung?
1: Das eine ist Simon. Äh, Simon ist mal ein ganz, ganz langjähriger Freund, mit dem bin ich schon zur, zum Gymnasium gegangen damals. Und das Witzige war eigentlich, dass Simon ähm, der, der, der wollte sich jetzt beruflich verändern, der war vorher Pressesprecher an der Uniklinik okay. und ähm, macht jetzt was anderes und hat aber noch Kapazität gehabt und ich weiß halt doch aus Schulzeiten, dass er wirklich sehr, sehr kompetent ist und ähm, unsere Religionslehrerin, ich habe früher bei Simon immer abgeschrieben oh. und die Religionslehrerin, die hat, äh, die hat damals zu uns gesagt, also Julia, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber später wird Simon dir auch nicht helfen mhm. und dir zuflüstern, <lacht> wie du es machen sollst und genau so machen wir es ja. Perfekt. <lacht> und und, äh, nein, also das ich habe zwei, zwei 450-Euro-Kräfte seit diesem mhm. Jahr, seit dem Sommer dazu bekommen, die mich unterstützen und vor allem auch in der, ähm, der App-Entwicklung und mhm. in der Umsetzung des Kommunikationskonzeptes dort.
0: Ja, das ist, das ist, und und trotzdem bist du total authentisch, ehrlich dabei. Finde ich sehr bewundernswert. Ähm, du hattest schon erwähnt, ähm, inwiefern arbeitest oder arbeitest du viel mit Agenturen äh, zusammen, die ähm, dich buchen wollen? Ähm, wie viele Anfragen äh, kriegst du täglich, wöchentlich?
1: Also mit den Agenturen ist es ein bisschen mehr geworden, aber mhm. dadurch, dass ich. Dass ich ja doch noch ein bisschen anders bin als die anderen, ähm, fliege ich da manchmal so ein bisschen unterm Radar. Also, mhm. ganz viele Agenturen haben mich da nicht auf dem Schirm. Ähm, das ist manchmal ganz schön. Manchmal denkt man sich auch, okay, hätten sie auch fragen können, hätte <lacht> irgendwie gepasst.
0: Nach äh, 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 welchen Kriterien wählst du Werbekooperation äh, aus? Mhm. Nach welchen äh, Kriterien suchst du dir Produkte aus, für die du äh, wirbst? Mhm. Bist du da ganz stringent? Ähm, also was täglich reinkommt,
1: eigentlich sind irgendwelche Anfragen, die dann meistens so starten, Hallo Julia, wir haben uns total krass mit deinem Content auseinandergesetzt, mhm. ähm, ganz, ganz toll, wir haben so eine neue äh, koreanische Schminke, das wäre toll, wenn du die einmal perfekt in Szene setzen könntest. Und dann denke ich so, Passt, ja, super.
0: genau,
1: mhm. <lacht> genau so machen wir das. Mhm. <lacht> dann schreibe ich den freundlich zurück, dass das mhm. jetzt gerade irgendwie nicht so mhm. äh, zu mir passt, zu meinem Content. Ansonsten ähm, ist es so, ich bekomme eine Anfrage, ich versuche, dass ich schnell mit den Leuten telefoniere mhm. oder dass sie auch schnell eine Rückmeldung kriegen und dann guckt man irgendwie, ob es gegenseitig passt. Also mhm. wichtig ist erstmal, dass die Harmonie stimmt. Ja. Und das zweite ist halt, dass, dass das Thema oder die Marke, die ähm, beworben werden soll, auch, auch irgendwie zu mir passt. Also ja. ich kann jetzt nicht für ein Produkt Werbung machen, wo ich sage, da stehe ich überhaupt nicht dahinter, weil ja. so eine Community, die, da soll man sich wundern, ähm, die, die behalten alles im Kopf. Und wenn ich da einmal irgendwie was bewerbe und im nächsten Moment sage, dass das... Ähm, das finde ich mhm. total doof, dann mhm. ähm, fliegt mir das um die Ohren.
0: Nochmal zu dem, in, in dem Zusammenhang zum Thema Redaktionsplanung. Mhm. Sagst du dir denn auch äh, maximal einmal Werbung die Woche oder maximal zweimal Werbung die Woche? Ja, ja, also, und, und ich mache auch ganz, also fast gar nicht äh, Rabattcodes, ne? Also, mhm. aber auch
1: einfach, weil mich das selber nervt. Mhm. <lacht> so bei anderen. Ja. Und dann muss man immer gucken, haben die da jetzt wirklich einen äh, Vorteil von oder ist das jetzt wirklich, also mhm. will ich da jetzt einfach nur so Duftkerzen rauspulvern oder so? Ja, da bin ich. Nicht, ne? Nee, das, so. das, das, das ist auch... Andererseits, wenn es mal einen Rabattcode für, für Trettrecker gibt, wo ich weiß, da ist auf dem Land echt ein Bedürfnis und die Dinger hm. sind arschteuer, hm. so, dann, dann, hm. ähm, dann freuen sich die Leute auch und das wird mir noch zurückgespielt. Aber ich bin, bin jetzt kein, kein Reklameheft, wo es hm. äh, andauernd irgendwie Schnapper gibt.
0: Kannst du davon leben?
1: Äh, ich könnte davon leben, aber ich mache es momentan nicht, weil ach, also es gibt ja immer so eine Schwelle, ab wann ist man selbstständig und ab mhm. wann nicht. Und mhm. das, da muss man sich nachher selber versichern und so. Das ist auf der einen Seite ist ein Rechenbeispiel, auf der anderen Seite ist aber auch der Druck denn da. Mhm. Also dann musst du halt auch ähm, vielleicht mhm. mal die eine oder andere Kooperation eingehen, die du sonst vielleicht nicht gemacht hättest. Und da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Also ähm, wir schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber der aktuelle Stand ist... Ähm, mir die Leichtigkeit noch gönne, auch äh, vielen abzusagen.
0: Das, das macht es ja auch authentisch ja. und das macht dein Kanal auch äh, äh, ja. sehr, sehr authentisch. Ähm, nichtsdestotrotz bist du ja dennoch rührig. Du hast eine App gegründet. Ja. Ähm, <lacht> genau. Ab aufs Land, App aufs Land. Das ist mhm. so was Ähnliches. Wie Jochen Schweizer, wie, wie wie Tinder für 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 fürs Landleben erzähl ein bisschen darüber. Genau,
1: wie wie Jochen Schweizer fürs Landleben oder wie Airbnb Experience so in die Richtung mhm. geht das. Also das geht darum, dass man Landerlebnisse von Privatpersonen ähm, buchen kann. Also ich kann mir jetzt überlegen, ich habe eine Expertise im Gartenbau, die möchte ich gerne weitergeben. Ich sag ähm, Du, ich biete einen Kurs an, Staudenbiete richtig anlegen ähm, und das geht zwei Stunden Samstagnachmittag und dann stelle ich das dort ein. Und dann, ich brauche zehn Teilnehmer oder fünf oder einen und ähm, dann kann man das dort buchen. Also wie es dazu kam, ähm, ich habe eine Trecker-Mitfahrerzentrale gegründet vor einem Jahr. Das mhm. ist einfach nur ganz billig ein Google-Formular gewesen, wo man sich eingetragen hat, ähm, ich würde gerne nur auf den Trecker mitfahren oder ich habe einen Trecker und würde gerne jemand mitnehmen und dann habe ich die miteinander connected, nachher insgesamt über 300 Leute und ähm, das war nachher so viel Handarbeit, weil man jedem ja eine Mail schreiben musste, das ist Peter, Peter hat einen Träger, das ist äh, Greta, Greta hat zwei Kinder, die würden euch gerne mal besuchen, so, ähm, dass ich dachte, oh ey, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, ähm, das auch ein bisschen smarter hinzubekommen und mhm. so. Und gleichzeitig stieg die Nachfrage, dass die Leute sagten, ja, mit dem Träger mitfahren ist jetzt nicht so meins, aber hast du mal eine Landfrau oder einen Handwerker, ich würde gerne mal schweißen lernen oder was auch immer. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lass aber alles auf null setzen und und das ganze Großdenken, was macht den ländlichen Raum aus? Das ist das Handwerk, das ist die Landwirtschaft, die Jagd, Hauswirtschaft, also Kochen, Backen, Garten ähm, und Plattdeutsch. Also mhm. die, die Sprachen Friesisch. Ähm, all das macht den ländlichen Raum irgendwie so lebenswert und da sind die Skills, die man gut weitergeben kann und so ist die Idee der App aufs Land entstanden und ähm, da bin ich jetzt ein Jahr lang rumgetingelt, musste das natürlich irgendwie alles erstmal finanzieren oder äh, mir das Supporter suchen und ähm, habe da auch welche gefunden, also die Aktivregionen in Nordfriesland mhm. haben da sehr viel ähm, mit dazu gegeben. Der, der Kreis Nordfriesland, also viel öffentliche Gelder und ähm, Stiftungen und Sponsoren. Ist die genau. App schon im App Store vorhanden? Im App Store ist sie gerade noch nicht vorhanden, wahrscheinlich in ein, zwei, drei, vier Wochen. Mhm. Apple ist ja da der härteste Tisch der Welt, entsprechend <lacht> dauert das immer noch ein bisschen, aber sie ist online verfügbar bei, auf appofsland.de. Schon.
0: Ist klar, also alle runterladen, das Landleben kennenlernen. Ja. Ähm, was ist aus deiner Sicht äh, das nächste, äh, äh, ähm, Apple würde sagen, nächste Big Thing ähm, mhm. im Bereich Social Media? Wo geht aus deiner Sicht der Trend hin? Gibt es da etwas, was du beobachtest? Ähm, ja, da, da ist einiges, was ich beobachte.
1: Ich habe jetzt mag auch an Corona liegen, aber ich habe mich intensiv mit TikTok auseinandergesetzt. Mhm um dann festzustellen, es ist nicht meins. Ja, tja. <lacht> ähm, aber man, ich finde, bevor man irgendwie über einen Kanal urteilt, sollte man sich zumindest vernünftig damit auseinandersetzen und auch überlegen, passt es zu mir, passt es zu meiner Community? Mhm. Und... Ähm, das, glaube ich, wird, noch, wird uns noch lange verfolgen, das Thema mhm. ähm, erstmal die nächsten Jahre. Und nach wie vor Podcasts, also das, was wir jetzt hier mhm. auch im Bewegtbild machen, ähm, wird ein großes Thema werden und da werde ich auch einen starten. Der wird äh, Dorfdisco heißen. Dort interviewe ich Leute, ja, besondere Menschen, die irgendwie entweder ein tolles Ehrenamt haben oder irgendeine besondere Funktion auf dem Dorf und dann wird es im ersten Teil geht es äh, so um, um die Funktion und, oder das Ehrenamt oder um den die Type an sich und im zweiten Teil geht es dann so ein bisschen um alte Disco-Geschichten, was war deine Lieblingskneipe früher, was war die abgefahrenste Geschichte, wie du mal nach Hause gekommen bist, also so ein bisschen leichte Kost. Und, ich was erzählen, und ähm, ja. <lacht> ja, genau. Das war so so, oh ja viel, da ich auch eine Geschichte. <lacht> und ähm, ich glaube, dass man sich das einfach anhört, dass das so kurzweilig sein, aber trotzdem mit Inhalt. Und ähm, genau, das wird dann
0: einmal im Monat erscheinen. Glaubst du, dass ähm, Schleswig-Holstein, Nordfriesland, ähm, unsere äh, Flensburger förde von Corona profitieren werden? <lacht> Na, also,
1: so, ich glaube schon, dass wir von Corona profitieren können in dem Moment, wo der Tourismus auch wieder so leben kann, wie mhm. er es, es eigentlich soll oder muss. Muss man ja auch dazu sagen. Ähm, wir haben hier extrem viel Potenzial. Mhm. Und ich glaube, dieser Sommer hat auch schon gezeigt, dass, dass wir da auch schon ganz gut an die Kapazitätsgrenze fahren können. Mhm. Es wird ja auch überall noch gebaut. Also ich bin da ganz guter Dinge. und Gut, ich sehe es jetzt nur an meinem persönlichen Urlaubsverhalten, äh, dass also wir bleiben immer nur im eigenen Land.
0: <lacht> und es Einfach ist schön
1: weil wir es so schön finden. Und äh, wir fahren eine halbe Stunde bis zur Förde hier. Äh, die Ostsee ist wieder ganz was anderes als die Nordsee. Ähm, also, man von Nordfriesland aus fährt man da irgendwie überall eine halbe Stunde hin und, und man hat ein komplett anderes Bild wieder vor sich. Und ähm, trotzdem, aber auch so seine Ruhe, die Abgeschiedenheit, wenn man was erleben will, dann fährt man in die große Stadt in oder auch mal nach Dänemark. Ich finde, unsere dänischen Nachbarn, die, die sind uns auch in ein, zwei Sachen wirklich noch ähm, stark ein voraus. Also ich lasse mich da modisch auch ganz gerne inspirieren. Mhm. Ähm, Aarhus ist auch nur zwei Stunden weg. Also das ähm, die
0: Mischung macht. Ja. Eben. Ja, nun sagen sich sicherlich viele unserer äh, Zuschauer auch Mensch, Julia, das Deichtern, ähm, die Julinisse ähm, oder einen anderen Blogger möchte ich vielleicht für mich engagieren ja. für meine Marke. Ähm, was würdest du denen an die Hand geben? Was sollen die beachten? Wie sollen sie mit dir Kontakt aufnehmen? Was sollen sie nicht machen? <lacht> ähm, also
1: erstmal können die ja ganz normal Kontakt aufnehmen per Mail. Mhm. Cool ist es immer, wenn man sich so ein bisschen mit dem ähm, Blogger auseinandergesetzt hat vorher und grob weiß, was so der, die Themen sind, die derjenige macht. Dann ähm, sollte man vorher auch schon irgendwie wissen, wie, wie das eigene Budget ist, was man mhm. ausgeben möchte. Und ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig, dass der Kunde selber weiß, was er mit der Kampagne oder mit der Kooperation überhaupt erreichen will. Will er mhm. mehr Interaktion, will er mehr neue Follower, will er... Ähm, Reichweite generieren oder, oder, oder. Also er hat ja irgendwie ein Ziel und über diese Ziele genau. muss man sprechen am Anfang und ähm, das ist halt ganz wichtig, weil sonst gehen nachher beide auseinander und denken so, oh, das war jetzt irgendwie unglücklich oder einer also. ist unzufrieden und man weiß gar nicht warum, weil man nicht miteinander gesprochen genau. hat. So würde ich, würd ich vorgehen, dass man sich selber einmal kurz überlegt, äh, okay, lass mal was mit Bloggern machen, mhm. ja. Ähm,
0: aber was erhoffen wir uns eigentlich davon? Wie würdest du raten, einen Blogger zu suchen? Das Unternehmen sagt, Mensch hier, ähm, ich würde gerne was mit Blogger machen. Ich weiß nicht, äh, wer der Richtige für mich ist. Mhm.
1: Also man kann das natürlich selber sondieren und überlegen, wer ist der richtige für einen. Es mhm. gibt aber auch zahlreiche gute Agenturen, die das auch abnehmen und ähm, da wirklich ein gutes Gespür haben und auch ihre Datenbanken haben, wissen, mhm. wer ähm, Wer ist dort der Richtige? Ich würde mir auch immer vernünftige Zahlen zeigen lassen und mhm. Statistiken. Es gibt ja auch immer mal wieder, dass welche mhm. was zukaufen oder, oder, oder. Mhm. Ich würde es, glaube ich, wirklich auslagern an der Agentur, wenn man da ja. so komplett unbenetzt ist in dem Bereich. Weil ähm, es dort viele ja, schwarze Schafe gibt auf dem Markt mhm. und auch viele Stolperfallen, wo nach wo,
0: wo man nachher irgendwie frustriert ist und dann, mhm. äh, und das möchte man natürlich nicht. Ne? Klar. Na Julia, vielen Dank, ähm, dass du hier warst bei uns. Was hast du noch vor heute? Möchtest du die Förder noch genießen? Geht's nach Hause? Genau, ich äh, werde mir auf jeden Fall gleich zwei, drei Fischbrötchen noch
1: besorgen und die mitbringen. Also das, das geht natürlich nicht, ne, ans Wasser fahren und kein Fischbrötchen mit nach Hause bringen.
0: Das gibt Ärger. Das ist schön, dann sage ich herzlichen Dank. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns wieder und Sehr viel gern. Erfolg und viel Erfolg bei deiner App und vielen Dank. Vielen Dank dir.